0: 站，我是胡万玲。那么大选进入倒数的三个礼拜，三个礼拜后的现在要投票啊。那么呃，各候选人呢是加紧脚步，在全台各地在冲刺，选战气氛呢可以说是越来越热闹了。那么呃，接下来呢一连串的重头戏，当然就是这几天开始的这个总统的证监会啦、辩论会啦，哈。那么候选人之间的过招，在这个时机点上，还足以改变选情吗？那么，另外这个礼拜我们也要把关心焦点集中到这个南台湾啊、哦。过去就认为是南台湾是呃绿营的大票仓，呃，现在还是牢不可破吗？那么这一集呢，我们特别邀请到两位呃政治学者来到我们节目现场。首先，顺我左手边镜头，左手边来，张俊豪教授，欢迎您
1: 。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，继续我们介绍是台大政治系教授陈世明陈教授
1: 。主
2: 持人好，各位观众好。
0: 好，我我们刚刚提到现在是选前三个礼拜啊，其实我们还是要讲所有的这个民调呢是满天飞，随时每天大概都有新的民调出现，但是民调也只能公布到前十天为止，所以在我们这一集节目呢，还可以再看看这个礼拜大概有什么样的民调。我们先端出来一个看几个啊，抓了几个民调来看看，哎，这这几个民调呢，中间有。呃，蓝跟绿拉得很近，几乎齐平的哈。但是呢，三个里面呢，基本上已经有三个的一个，也就是赖萧还是一一样维持领先的啊。那么侯康呢，搭配第二啊。但是这里面这个民调都有一个现象，就是每个礼拜是都不太一样。这个礼拜看起来稍微有有的民调是拉近一點,点，但是你看看这个民调的表态数哦，加起来。还有民调超过表态超过百分之九十几的哦，那我我真的很确定，我在想请教我们老师哦。我真的可以很确定，现在投票率我们也不会高达九成，嗯<哼>，历史上破破八成的几率都已经太这你这一届都可能要七成都还要很努力哈、哦。那这这么高的表态率，这个代表什么呢？陈老师你怎么看
2: 呢？不，我我想基本上南白破裂以后哈，我想。当然各自归队了，好蓝绿各自归队。好，那郭台铭本身他背后的一个支持者，哈，当然很明显的就各自归队嘛。那很明显的就是归到这个侯友宜那边应该是比较多一点。那至于说柯文哲这边，他现在最近一阵子的一个主要策略，很明显他要巩固他的一个基本票源，好，尤其让他那一些所谓好希望说能够跳脱蓝绿恶斗这样子的一个好信奉者的那些基本票源。所以你看，看到克林德目前很多的一些好、哦、相当攻击性的言论，他就在巩固这个基本票源。那这样这种状况之下，那自然而然就使得好、哦、这三方三个党本身各自的一个支持者，就很容易就愿意做出来做一个清楚的表态了。
0: 嗯哼，好，既然表达的人已经超过了九成，但你如果抓投票率七成，那就是有百分之二十人表达以后，他不可能最后还是不会付诸行动。
1: 对这个我觉得蛮值得观察的哈。其实，在2016年的时候，是我们史上最低的总统大选的投票率了，大概六乘六哈。那但是因为那一年其实那个胜负差距是很悬殊，所以可能很多人因此不想出来投票。但是我觉得今年的选举其实非常的精彩哈。我觉得这个精彩除了时间上非常的长，在延伸那个蓝白河的问题。其实我们如果严格来讲，大概从三月开始就在炒蓝白河了。那时候连胜文说我可以跟柯文哲去谈，所以从三月一直到十一月，这个蓝白河的聚焦哈一直在那个地方。再加上五月的时候这个。征召侯友谊这件事情其实国民党内部也是一直在,在吵这个问题嘛所以到了十一月二十四号以后，选战正式开始起跑，但是那个蓝白河的余韵一直都还是存在里面。那另外，我最近其实也观察到，就是说在网路上面最近这样的一种网路上对这个选举或者政治的讨论，其实也非常非常的多。像我知道年轻人喜欢用 D 卡， card, 那这个 D 卡，我我自己也观察到最近哈 ，D 卡上面那个政治的讨论。远远多过于以前，因为以前那个你开开那个那个叫做首页啊，或者是热门讨论区，不太会有政治，年轻人不讨论政治，但现在政治非常的多，所以我觉得已经变成是一种生活了。它其实变成已经是现在现在生活上面的一部分。那另外再加上哈、啊，我觉得这次选举也很特别是，是除了总统选举、国会选举，各种议题都跑出来了，包括说呃这个可能三党不过半，可能联合内阁的问题。好，我觉得这个问题都会让大家对这个。选举会非常非常的感到兴趣現。现
0: 在突然提到的这个 D 就<對 S 2> 这就在这个礼拜说 D card，、呃、到说是被被搜索哈，就是说各是是各类的这个媒体在这个选举当中所扮演的角色，您有什么看法呢？哎
1: 、欸，我我觉得 D 卡上这个当然是有。因为它是匿名的嘛，所以它里面其实那个那个言言论是非常非常的多元那甚至很多人可能觉得不太会出什么问题，所以在上面有很多的说法。
0: 不过也有一些呃社群媒体其实是不让人家表达政治，嗯、他如果是一旦表达政治，<对>他可能会举举牌，好像也也有这样的媒体。
2: 那那当然有了，不过当然我们台湾当然还是一个言论自由的社会了，好、哦。那如果说今天你不要说做一些什么违法，或者说有这样子的一个诽谤的一个事情，基本上我想一些一些平台都很很愿意说开放的。哦嗯、
0: 好，我我们现在就说剩下最后的三个礼拜了哈，那么真正会影响大家。呃，还会不会在变动？就是说，如果你是很根深蒂固的，就是我就是蓝，我就是绿，我就是白，哈，那么这样子的族群可能就不太会变动吧。嗯哼嗯哼那还有什么样的人可能在这种情况下还还会移动他的投票就对口呢
2: ？不，我我会觉得啦，就是四十九岁以下的年轻人，尤其是二十到三十九之间，哈，很明显的他们是比较犹疑一点。哦，这这一这个比例的年纪的年轻人也比较支持柯文哲嘛？啊、哦，那为什么他们比较支持柯文哲？我个人认为他们主要是，主要会比较受到像类似像抖音、TikTok 这样子的一些软体本身的一些，说认知作战吧，认知作战的影响。所以有一些很明显的是一些刻意的假讯息的一种扭曲的一些讯息，他们接触到很多。他们都果经常每天在那边看 TikTok、抖音的话，他们接触到很多这样的类似的讯息。但这些讯息其实你如果说时间久了，你可能又知道它的判断它的真伪。我我相信未来还有辩论会了，我相信三个候选人直接的在电视上跟选民做清楚的一个澄清。我个人觉得，对于这样子的一个假讯息的认知作战，会有它的一个澄清效果在的。而这个对于一些比较年轻的游移选民而言，我相信他们能够更加清楚他们所得到的讯息到底是真还是假。
0: 这样子的影响比例大概有多少百分比的民众？呢
2: ？不，就像今天今天有有有有有一个学者说嘛，哈，就是他说，目前中国的借由这样的一个 TikTok 影响，可能百分之三五十万的选民。那这五十万的选民，只要说有二三十万，他能够好借由这三个礼拜的一些相关的一些澄清，好，尤其是候选人直接面对面在电视上讲清楚，那我个人认为，这可能就有百分之一至二本身的一个民调本身的一个变化，而这可能就是非常关键了。嗯，
0: 哼，我们这里也请教张教授啊，嗯、就是呃，从这个。十二月二十号开始，那么接下来呢？这个呃，到十二月底啊，十二月三十号还有总统的这个。呃，辩论会啊、哦，这个二十号开始，接下来好几场，就是、包括副总统政见会等，陆续好几场啊、哦。那现在政见会跟以前不一样，就不是说一个人讲完三十分钟你就结束，其实有某一种交锋的能力，就是说你发表完十分钟啊、哦，接下来后面的人讲话也可以批你前面的。那可是你后面有两轮，还有两轮，所以回头你可以再回马枪，所以也是形同辩论。也就是说，其实观众其实在今年呢。压到最后，可是现在已经选前三个礼拜，是这些场次很密集的这样端上来，到底对影响每一个人的投票意愿有多大的效果呢
1: ？呃，如果首先从历史上面来看，我其实我一直觉得总统副总统辩论会在改变投投票意向上，真的没有这么显著的一个一个关联性了哈。那而而且尤其现在又更接近的投票，我觉得大家心中大概都已经有了一个定见。那我觉得，但是我觉得比较需要去关注就是。我记得前两天《美丽岛电子报》最新的民调出来。民进党在这个叫年轻人的支持度上面，那非常恐怖哈、哦，跟国民党的二十到二十九岁是非常接近的，嗯、也就是他拿了二我记得是二十一点九趴，嗯、而国民党是二十一趴，那表示什么？表示都跑到柯文哲超过了百分之五十几，没错，加起
0: 来是一百趴。
1: 在柯文哲那边非常的多，但是柯文哲那边他表示什么？表示说民进党究竟在最后这三个礼拜的时间，有没有可能让他的这个过去这种基本盘年轻人选票转移回来？那又或者是在柯文哲那边的年轻选票？最后会不会跑出来投票？我觉得这个会是最后，真的是最后决定选举结果的一个关键因素。因为如如果我刚刚讲二零一六年那个投票率非常低，它低在什么地方呢？我查了一下，二十到四十岁的这一个年年轻人中间选民的这个世代哦，他百分之五十五的人是出来投票。它就非常的低，只有 55% 那算一下，差不多300万人没有投票，三百0百万人没有投票。如果按照刚刚这个呃这个老师所说的哈，就是说最后如果决定关键的是三趴五趴的那一个影响，也就是可能是50万票到六十几万票。那六十几万票，大家如果以现在我们所看到的民调3 5五趴、三十趴蓝绿之间了、啊，那中间这个五趴的差距哈，其实如果把这个不投票的或者这个票挪挪回到民进党去，大概我们就可以去推估。最后选举结果，我觉得反而跟最后蓝绿白在这个政见啊或辩论会里面能够去挪动的板块来讲，我认为这一块是比较重要的
0: 。好，呃，确实这个小英总统在当初选举的时候，南瓜了第一个中间选民的票，第二个年轻族群的票啊。那么显然这次的投票状态呢，呃，跟过往是不一样的。那这个差异之下，民进党这次会投出什么样的结果来呢？
2: 我我个人还是相信啊哈，因为对于目前受到那些抖音或者说一些媒体平台的一些假讯息、认知作战影响的，主要都是一些年轻人，而这些假讯息很明显，主要都是针对目前的民进党政府，所以这也是为什么说哈，目前很多的一些犹豫的年轻人，他可能他也不愿意投给他国民党，啊，所以这是为什么他选择柯文哲。但现在重点就是在于说，对于民进党过去的一些相关的一些批评，哦，比如说今天讲什么呃赖清德会带来战争，讲什么美国不支台独是否就反对你赖清德，讲什么好、哦，今天赖清德本身是否有什么这个这个，比如说他今天公鸟的问题，嗯、<哼>这些我觉得都是可以透过证监会辩论会来做做一个清楚的一个澄清。嗯哼，而我个人我也相信，一般的年轻人，好、哦，他基本上平常或许他不太不太不太常看新闻。因为现在年轻人可能都看看那个 YouTube，、啊、他不会看电视了、哦。那透过这样的一个电视辩论会，好、哦、来来让赖赖清德他本身做一个更清楚的澄清。我个人相信，他对于赖清德会有比较有帮助在的。是
0: 。其实，像我们国内如果号称蓝白绿啊，那这些各阵营之间的差异，最基本的定调，应该两岸政策是一个大体上是一个。但这可以分出路线来的哦。那么在这种情况下，也就是说，两岸政策、两岸关心呢，是我们常年谈了很久的啊、哦。那可能大家心中都因为他自己的自己想想选择的两岸属性了，而选择自己归到哪一边。所以所谓的这个中国议题也好，或者中国在选前的态度，到底对我们这次大选还有多大的影响呢？
1: 其实这次也蛮特别的哈，就从二零一二、一六、二零这三次的大选，通通都有很明显的中国因素。但这一次，其实当然除了中国的界选以外，我认为在三组候选人里面，要真的去炒作或者是去激起这样的一个两岸议题，确实是比较没有过去的强度这么的强啊。那但是我觉得，呃，目前如果以整体大态势来看，因为。我们其实也观察到，现在全世界都在关注台湾的选举。其实也就是因为中国它越来越走上专制的这一端，那么台湾的大选它其实会影响到我们整个区域的安全，不管是台海或者整个区域，甚至整个世界的安全。而且中国它越来越倾向于在专制这一端跟民主的国家来产生对抗。我觉得这个其实是我们第一个是我们的选民其实应该要能够去认知到的一件事情。那在这与在与此同时哈、哦，那在。这个白或者是蓝的候选人上面，他们所提出的这种中国政策，好像跟我们现在所面对到国际局势，好像又有一点落差。也就是说，这个比如说侯友谊、赵少康，他们认为说可以让这个叫中国的学生来这个就业、就学哈。那这个我觉得你，你你其实就已经跟我们现在讲这个这个格局其实很大的差异。那如果以柯文哲来讲，他当然谈这个不管两岸一家行或者他没有对中国提出这么。这么呃这么这么直接或者是这么严格的一些批判，我其实觉得跟整个国际的局势好像也也产生了一些落差，所以我其实坦白讲，就是说在这三组候选人里面，我其实觉得以赖萧配的这样的一种在两岸议题上面的互补性。是另外两组候选人是没没有办法达到的，也就是说他这个这个在两岸的这个问题上面，然后并且跟美国的关系上面，我想只有在赖小培上面呈现出来这样的一个格局。那所以这个最后呃最最后能不能去在这个部分来取得呃更多可能更关心两岸问题的这一些，不管是年轻人也好，或者是比较年长的选民也好，在选票上的支持，我觉得这个也是值得来做观察。所以所以
0: 这里面还有一个就是说要考虑到我们选一个国家令。我们是用情感上去热血去投这个票，还是用理性分析啊、哦？因为这里面当然也有一些人会提到说，这个呃，这他因为基于什么样的一个喜爱啊、哦？可是事实上，现在各政党有的是说，他们的一致目标只是说下架执政党。好，有的、哦、是下架子，只为了下架执政党，但你要把国家带到什么样境界呢？哈、哦，这这是两件事情哈、哦。那在现在当然这三组里面只有一组是执政党，那另外两组都不是执政，党，他们都想要下架执政党。可是呢，到底谁端出了牛肉来了？这个可能，那、啊、老师你怎么看
2: ？的确，我们不能否认，民进党毕竟执政八年了。哦，那过去惯例，大家几乎都八年就换党执政，哈。那当然执政八年之后，当然有很多的一些执政的包袱，哈，的确也会有可能有一些值得批判的地方，好。那当然问题关键还是在于说，那你如果说今天下架民进党那真的你期盼国民党再上台吗？好，那这这个从民调一些显示，其实可以蛮明显可以看出来，尤其是一些年轻人。好，年轻人他或许哈，他觉得国民民进党本身毕竟执政太久了，哦，他们觉得说或许要换人做做看，但他又不放心交给国民党。那这或许是为什么说柯文哲他可以得到一定比例的年轻人的一个支持。好，那另一方面，当然我我个人还是觉得了哈，今天毕竟下一任的总统，我个人觉得还是非常重要，对我们台湾未来前途。因为毕竟你要面对二零二七年，习近平他争取第四连任的一个时间点，而这二零二七年，美国他的中央情报局也曾经局长也曾经说过，哦，习近平已经下令美中国军方要在二零二七年做好一个对台湾的一个战争的一个准备，哦，当然我是准备啦，不代表是已经打，但至少要做好这个准备。那现在问题是。我们未来的一个领导人，他是否真的能够说去好好去应对中国目前出现了很多的一些国内外的一些哦，可能不是很稳定的一个局势？那我个人是觉得，我们台湾老百姓应该好好思，好好仔细的去思考。的。
0: 再回到新闻观测站的节目现场，今天呢，我们要共同探讨即将到来的这个二零二四总统跟立委选举啊。呃，其实呢，最近也有这个学者特别提到说，其实总统大选应该跟立法委员的选举应该分开来处理哈，不要同时投票。不过我们来看，先看一下这一个过去。三次的这个大选啊的这个状况，呃，当时呢，这个这三次的这个包含的立委选举都是同步的，当时都是一起的。这这三次的选举呢，其实呃，获选的这个国家领导人呢，他的所属的政党呢，其实都拿到了过半的票。也就是说，立委选举绑总统大选的时候呢，其实在过去三次呢。事实上，都是是对对于这个胜选者，是当然相在在国家地方议会的形成是负一些五好哎哈。那可是呢，以这次的态势，因为出现了三组，那白银呢是新进参与的啊，他过去也已经有好几期的实力，所以我不知道从这个制度上设计的，呃，请问老师，你们觉得有需要分开来吗？这是利还是弊呢？
1: 呃，其实这个在政治学上向来就是有两派不同的说法。其实坦白讲，欧洲很多跟台湾一样，就是有总统跟国会选举的这样的国家。他们一定是要分开来选，他们分开来选只有一个很简单的理由，就是你不要互相影响。嗯，国会是国会，总统总统，但是你只要投了，选民的喜好到底在哪里不知道。我可能喜欢国会，所以我投给这个总统。那所以这个我觉得这个说法是非常有，它还是有它的道理哈，或者学术上面的基础。那当然台湾合在一起选有它的历史背景。那坦白讲，以我们的制度了哈，我我说真的，如果只要有一次去进行解散国会，不信任然后解散国会，这个选举席成其实就。就拆开来了。那所以拆开来，其实呃这样的一个合并选举的优点，它可能它是不是能够持续很久？我觉得这是第一个问题。那第二个问题是，当然在结合在一起选举，当然政治学上也谈哈，它必然会有这种一委的效应，也就是说总统的选票它会带动到它区域立委上面的选票。那这个我觉得这个是当然会呃对于现任对对于执政者或者对于在总统上面声声望比较好的，当然会有一定程度的优势。那但是如果呃我们如果以前面的这二零二零年。选举上来看，其实，在呃这个这个、叫韩国瑜的现象上面，那后来其实有很多的文献也提出说，好像选民出现了一些所谓的分裂投票、嗯、<哼>那这样的一个分裂投票，虽然看起来，呃、蔡英文拿到了五十七趴，那但是他的政党票只有三十三趴，但是区域立委差不多四十五趴了，那这样的一个分，大家形容是分裂的投票，可是这种分裂的投票，到底是不是一种，呃，选民想要去？牵制民进党，也就是说，我,我可能把转给小绿，或者转到柯文哲那个地方去，而不是塑造一种蓝绿要对抗的格局。所以你可以呈现出来，就是说，在同时选举上面，其实要达到一种，呃，希望能达到更强烈的分立制衡的效果。我觉得。可能很难去创造出来，像欧洲的国家，他一定要分开来选这样的一个情况。是
0: 民众有没有这么精明哈、哦？可能没有说要分成，因为如果要选立法委员，多少还是有些地方相亲的这个这个人不清土清嘛。就算我们这里服务了这么久，那你还是这一票给他，或者他是我们家的亲戚的谁的谁的谁哈，就是。所以这种状况下，呃，能能不能区隔开来？那如果说真的要区隔开来选？过去我们就早年就是曾经有过台湾，每年一轮选举啊哈，像现在总统大选，我们就你逃选个没你这啦哈，那一选就一年，然后明年又开始准备明年的，他每年都在选哈，劳师动众，所以才后来有一点这样把它整并成每两年大概有一个大型的选举哈，那我不知道陈老师您您看法的。
2: 不，我觉得如果民主成熟的话，其实倒不用太计较太过频繁的选举了。哦，比如说今天法国，不会
0: 觉得我们全台湾通通都在选举
2: 吧。<笑>比如说我们，我们其实我们的宪法其实有点有点学法国的半总统制嘛。哦，那法国你看他法国那个二零二一年选举，哦，抱歉，二零二二年选举，二零二二年选举从三月，好，他的总统大选要两选两轮，三月四月隔两个礼拜选两两次，然后五月六月国会大选又又隔两个礼拜又选两次。他一年四个里四个月之内四次的大型的选举，啊、嗯<哼>哦，那基本上我个人觉得也没有什么好混乱的哈、哦，所以这个本身当然利弊得失都有啦。哈，但是我个人是不赞同说好像认为说以这样子的一种合在一起选，然后有可能导致一个所谓民主独裁或者说好像总统独大这样子的一个观点来做这样的批评。好，制衡我们当然同意这样的一个制衡监督的一个的一个的一个,的一个存在的原理，但是基本上以目前我们台湾的一个现在的制度，即使说是合在一起选，我我也不认为说好像就像现在反对党所说，好像蔡英文是好像变成民主独裁的状况。哦，我我记得前几天那个智库才发表人类自由的这个指数，我们台湾的自由指数在亚洲排名第一，名，全世界排名第十三名。好、哦，去年二零二二年的《经济学人》的一个好、哦，每一年编的民主指数，我们台湾也是一样，排在第十三名，啊、嗯<哼>哦，在亚洲排第十，呃，全世界排第十三名，亚洲排第一名。我们的民主指数甚至高过美国、法国、英国这些老牌民主国家。嗯、<哼>你说我们是一个民主独裁的状况，我个人觉得这是选举语言啊，好、哦，嗯、<哼>因为毕竟，比如比如说蔡英文的例子，他每两年之后，他就要面对这个地方选举的一个检验的。那两次地方选举都大败，那当然也给他一个相程度的一个监督的力量
0: 。比方说，现在所以一个政党该不该拿下过半数的票？这个民进党其实一直喊着，就是希望能够维持上一届啊，能够拿到过半的这个席次。嗯、<哼>可是，呃，虽然反对阵营大都是反对的啊，但但其实他们也举出了很多例证，也说民进党方面也拿出来，就是说你这个票不够的时候，有些政策会推不动。在立法院，刚刚就是在这边合纵联合来拆来拆去的，但然后后来变成这种政策在妥协，对对对好像也有另外一种
1: 。当然，这个在两千到两千零八年陈水扁执政的时候就是这样哈。那这八年平均起来的那个叫法案通过率是百分之三十八。非常低哦，其实38真的是蛮恐怖的数字哦，因为38是我可能觉得有机会我提出来，但最后是可能没有过。那些可能根本不会过的，当然不会提出来。所以这个38确实是很低。那相较一致性政府，大概会有七成多的法案通过率来讲，那这个法案的通过率确实是值得去参考少数政府之下。但是我觉得反过来讲哈，就是说法案通过率不高，或者是这种少数政府。的运作好像看起来非常的困难，可是它不就也代表是一种所有法案可能要需要更多的沟通、协商、讨论？这个讨论甚至不只是跟国会，它也要跟行政院之间协商。所以我们会看到，事实上跟台湾一样是半总统制国家，在欧洲少数政府它就是常态。嗯、<哼>那这个里面它会需要很多的协商、沟通、协议。讨论，那我觉得这个对台湾的民主绝对不是像我非常同意陈老师刚刚讲，他不是绝对不是说呃执政党想要整晚都拿去或者睡行独裁，而是它是某一种宪政运作的方式，让我们可以更去了解到我怎么样去呃更平稳的或者是更顺利的通过一些法案
0: 。我我我们现在把这个焦点我们直接转到南台湾啊、哦，嗯、<哼>这个赖清的副总统呢曾经在台南啊、哦。担任过市长之下，市长他选了两次了哈。那么之前也是台南的这个立法委员。那么呃，可是总统大选的二零二零年，蔡英文在这里拿到了得票率 67.38%。七、哦、啊。但是两年之后，二零二二年呢，黄伟哲拿到的是 48.8%。有人说那个得票率就没那么高了啊、哦。那这一次的选选情呢，在这个地方大家认为应该态势也是相对的稳定哦。只是说，呃，这个地方是不是？立委的席次能够在这里能够全雷打呢？我就这里也听听我们陈教授您的看法好吗
2: ？不，我当然我们不能否认哈、哦，去年的一个县市长选举，的确台南市哈、哦，的确民进党选的并不是非常漂亮，好、哦，这一个非常差、非常低的一个差距，百分之五而已，那的确非常接近，那当然也给民进党相当程度的一个呃警讯。好、哦，那为什么会台南市会是这样的一个状况？我个人觉得还是在大环境。啊，因为毕竟去年的一个县市长选举，整个大环境似乎觉得应该要给整个我们台湾的一个社会政治有一个监督的力量，因为毕竟中央的一个权力，总统跟立委，民进党全拿嘛，啊、哦，那或许他们觉得或许应该要在整个地方的层级上面有一股监督的力量，而去年也的确实现这样的一个监督平衡的力量的。那在目前，在台南市目前现在今年今年的选举，它是一个中央层级的选举。它是涉及到整个台湾的一个主权、安全、未来的一个前途的问题。那我个人认为，对于台南的一个老百姓而言，他们还是比较台湾主体性的一个意识了啊，在他们本身在面对这样的中央层级的选举的时候，他应该还是会比较倾向于去支持、坚持台湾主体性的一个政党的
0: 。嗯，张教授对南台湾应该也蛮熟悉的哦。呃，我们来看看台南跟这个高雄哦。这个高雄可以八仙过海嘛？台南可以这个呃清一色的全雷打嘛
1: ？对，这个我觉得也也蛮有趣，可以观察哦。上次确实在台南，黄伟哲选的不太好。那但是呢，呃，坦白讲，黄伟哲跟赖清德这一个体系哈、哦，或者是他们两个的脉络是有相当程度的差别，相当程度差别。所以呃，包含最近在台南，其实。有有点延烧那个登革热的问题哈、哦，那但是我们在地方上了解，它大概就烧到市政府这个层级，它可能不会再上溯到我们的中央执政或者是赖清德身上，所以赖清德事实上在当地的这个支持度还是非常的高，不过台南。有一个比较大的一个问题赖清德可能要面对的问题，是因为就是因为他现在六席的立委其实相对是比较稳的。哈，当然可能除了李全教那一个选区，可能现在是比较有有一些人去讨论了哈，但是呃因为选区比较冷。那你走在街头，大家也感受不到有那个非常选举的气氛，所以呃，会不会因此投票率不高？也就是说，在我可以稳操胜券的选区，那我没有办法催出更多的票。最后
0: ，如果差几万票，<对>就是那个地方没有投出来。是是是，
1: 那这个，但是这个相对这个隔隔隔了一段路的高雄来看哈，高雄现在的选情就相对是比较热。就算他们过去有八仙过海的这个背景哈，但是这次我在高雄，他们有一个声音哈，就是说呃，他们过去的市长现在要去这个。国会可能当立法院院长哈，嗯、<哼>所以他们会去谈到说，我们是不是要努力的让我们的国会要过半？民进党哈，民进党民进党国会要过半，不能让国民党去过半，进而让韩国瑜变成立法院院长。所以这个东西它会激起哈，就是说激起在。包含中年选民，包含年轻选民，我觉得它是一个让选举可以去热化的一个议题，嗯、也就是说，这个曾经被罢免过的市长，好，在这个地方它就会烧起来，让让在这个八个选区里面，其实呃，或者投票率上面，我觉得应该会比台南表现得更更好
0: 。好，我们来关心一下，嗯、既然提到这里哦，像高雄呢，呃，有什么八仙过海呢？有一个地方呢是稍微有点话题哈，就包括像这个呃，李博毅啦出来选了哈，那呃。他其实事实上是因为刘氏、方立伟不选了，所以他现在其实有由这个他议员哈来对上上一次参加高雄市长补选的李梅珍啊。那么另外呢，呃，因为这个呃这个国造这个军舰的这个话题呢，呃，声名大噪的这个郭启啊，他也在这里选举。这郭启是拉了谁的票呢
2: ？我我个人觉得郭启应该还是会比较拉的是蓝营的选票了，因为他毕竟他是海军出身的。嗯嗯那左英那边其实是一个海军军港嘛，我自己过去在在左英服役这个海军陆战队，好，那那边很多海军的眷村啊，好，那我相信郭启到后来他应该主要就會拉他一些过去的一些海军的一些朋友啊、长官啊、相关的一些选票，这些或许他可以有一定的一个比例，好，但是你说他在扩展到其他的一些选民，我个人会觉得比较困难啊，因为毕竟左英毕竟从他高联站盖好以后，他其实外来外来的人口一路非常多。好，那这一路的人口里面，其实已经淡化了整个左营地区它那个军系那种深严的那种结构了。好，但这或许也是为什么说刘世芳过去两次他可以选上。好，不过当然刘世芳当然是因为过去两次的选举都是大环境都对他非常有利了哈。那今年当然比较是不一样。好，不过当然我个人觉得，毕竟李梅珍他也并不是说非常具有他的一个魅力在。好，因为毕竟他去上次的一个高雄市长选举，其实也是有相当多的一个争议了哈。不过当李李柏毅当然还是要小心的，因为毕竟李柏毅他这次的选举当然也可以算是一个新人吧。
0: 嗯哼，这个刚才这张教授您也提到了台南部分了、哦，这个台南是过去的前市议会议长哦，这个李全教在这个区域第四选区呢出来挑战呃现任的林义景哦，会构成威胁吗
1: 、呃？因为我觉得在这个选区、哦、相对另外五个选区比较特别的是，呃、李全教他的从政经历是非常丰富，相对其他要挑战民进党现这个立委候选人的来讲，李全教他的。这个这个从政经历是非常厚实的哈、哦，所以他也就是说，因此他跟地方上面的派系也好，呃，这个里长系统也好，其实那个连接度是高的，所以现在在很多。很多的这讨论里面会认为说，他也许在陆战上面哈，他可以去拿到很多的选票，所以双方的差距并没有所想象这么的大哈。那但是呢，也因为台南其实坦白讲，就是也有也也是有很多的年轻族群啦、啊，或者是像刚刚陈老师提到说，可能对台湾主体性是更更加重视的这个族群，所以李全教在地方的连结上面，能不能在这些地方投人之外连接到地方民众？好，也就是说他可能会不会就停在。好，他的这个村里长，呃，这个里长，或是公庙的系统，或者是社区协会，那大概停在这个地方，他没办法再再深入下去到民众的部分的时候，那么我觉得，呃，林荫井的机会其实还是相对比较大。
0: 我们再把这个视觉的焦点再往南走，我们带来了那个屏东哦。屏东呢，其实这这一次呢，也形成一些话题哦。比方说，在屏东的第二选区哦、啊，这个呃徐富魁对上的这个呃苏梦纯，苏梦纯呢，事实上是苏正清哦、啊，因为是他。爸爸，也就是爸爸苏正清没办法参选哦，所以改派有儿子哈、哦，是苏梦纯出马哦。那这个国民党是没有派人，所以就变成人家觉得有一点泛绿阵营的这个互相这个角逐。但是在这种情况之下，呃，会造成民进党所提名的这个徐富魁的困扰吗
2: ？我们当然还是要看哈，这个苏梦纯他本身还能够争取到多少绿的一个选民。但是我个人觉得，然后因为毕竟苏孟奎他其实过去没有什么从政的资历，他其实简单讲就是靠一个他是苏正清的儿子，啊、嗯，嗯嗯、那就这样子的一个身份他出来选，啊，但是他本身过去的一些从政资历其实是会让人家感到质疑。那更另一方面当然也是在于说，哦，因为毕竟你跟国民党结合，而而且甚至你在平北地区你还支持好国民党的这个黄明贤。那这个其实都会让绿营的选民感到相当的一个对他们本身是或许有一种背叛感觉，所以我我我个人会觉得啦，可能还是会到最后回归于整个蓝绿之间选民的一个对决。那我个人还是对于徐富魁，我个人还是比较抱持乐观态度的。是
0: ，呃，还有一个选区啊，其实本来不完全是民进党的这个票仓，我们转到了东台湾哈，我们到台东去看看台东县的这个选区啊。呃，其实，呃，一向呢，在选市县长这个层级呢，都是国民党籍的这个的当选县长啊，但是呢，呃。过去几届呢，刘兆豪总是能够在这里呢抢下一席绿营的这个立委席次，但这次他在党内初选呢落败，那么改由赖坤成出马。那好，现在就出来了哈，国民党也有这个呃，也也,也有黄建彬哦。那么可是国民党另外也有呃许瑞贵哈、哦，他是脱党，就是不是用国民党籍的在参选啊、哦。可是赖坤成也就是说，民进党要拱自己。保持住这一席的立委，可能已经要加精了哈。而、啊、且刘兆浩这次还是坚持要出来选哦，不行也就拖党了哈、哦。他也参选，他、啊、这个地方到底是不是就就会导致这一席就丧失呢
1: ？呃，其实坦白来讲，就是我觉得在过去很多例子里面哈，如果呃这个绿营分裂。绿营分裂哦，出来选可能在结果上面都不会很乐观了。我我必须很直接这样讲。那尤其在这个选区的这这两位绿营参参选人哈，他们长期以来在地方上所。积下来可能对对方的这个不满哈，比如说呃这个认为说刘兆好过去呃你又要选立委又要选县长，那也就是说在地方上面这个绿可能就本来就不是这么团结的情况之下，那现在又面临这样的一个分裂哈，那我觉得呃这个地方上面可能在将来呃彼此更更去动员的情况之下，那绿营的选票其实它就会更加的去分散，更加去分散。那分散的情况之下，当然现在看起来刘兆好可能在民调上面是相对比较。比较占优势哈，不过在未来双方都各自动员、强力动员的情况之下，会不会就因此让黄建宾啊，他最后能够因此在绿营分裂的前夕之下选上？我觉得这个就很值得观察。而且我觉得这个其实跟刚刚提到屏东也很类似啊，就是绿营其实也是也是分开来，<分開 S 1> 那分开来，那蓝营没有提候选人，那那在这个这个苏振兴这个部分，他就去跟国民党这边来做合作，那把这个。把这个这个基底再扩大，那这个当然最后可能也造成会不会就使得这个起步比较晚的这个徐富贵，他就就因此落败？我觉得这个可能都是在范律分裂之下，很值得去观察的
2: 。哦
0: ，这个这个就。呃，各地方其实，所以南台湾也不是我们我们所所看到说你，你你过去判断应该是怎么样，就是有那个结果。其实现在有好几个地方都都有一些变数好的值得观察。再把这个视觉往拉高一点点啊，这个到匹嘉义市好了，好吧？我们来看一下嘉义市这个选举啊，呃，现任的呃这个立委呢是王美惠啊、呃，那么但是他面对了国民党的这个张秀华哈的挑战，这、就是呃。王美惠呢？呃，在地方呃上面呢，也对对地方也蛮关心的，也也有相当的政绩。但是，面对张秀华，呃，有没有多少压力
2: ？呃，王美惠的一个问题，因为是去年地方选举，好、哦，他在当时的嘉义市长选举，当时有受到一些呃，就是当时的一些民进党的一些人士对他的批评，觉得他没有尽力的去服下，好、哦，甚至他觉得他王美惠可能跟黄敏惠市长可能有某一些程度的一些很暧昧的关系。嗯，那这个是有可能会导致王美惠本身是否会流失一些选票了哈？好，那但是我觉得张秀华或王美惠两个人都其实都是基层出身的，他们其实都连了好几届的一个市议员。好，那另一方面，双方其实也都地方跑的非常非常勤，尤其王美惠，好，王美惠他说他一台机车可以吐全市，到处去做这样的一个服务。好，那我个人相信他的基层实力应该还在。好，但是面对张秀华背后有个王美惠市长本身对他的支持。哦、是否会有什么样的影响？当然还是有待观察。但我我个人对完美惠还是相当的一个乐观了。嗯，好
0: ，那么呃，到时候这这一次三个礼拜后呢，观众朋友，您投票呢是总统您一种选举考量，在民意代表是另外一种选举考量嘛？也就是说政党的考量，你是不是也是有不同的？就是说在你心中有这个。各候选人个别的哈，还有总统层级的，还有政党的哈，在在这个三者之间，你如何取舍拿捏？它的相关系数高不高？就是说它重叠性高不高？还是你会进行分离选票呢？这个也是我们未来要关心哈，我们继续观察的。时间关系，我们今天先探讨到这里为止，下周同一时间我们再会喽。